0: Olá, bom dia! 8 horas e 2 minutos. Estamos começando aqui o programa Justiça e Conservação. Eu sou Sandra Guimarães, você fica em minha companhia aí na próxima hora. O programa né, é transmitido diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Você pode acompanhar aí na sua rádio, né? A Rádio Cultura de Curitiba, Sintonia AM930. E também pode acompanhar pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra facilmente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube como @justiçaeco. Então você pode acompanhar também via redes sociais, participar aí com seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta para os nossos entrevistados, a sua crítica também, a sua participação é sempre muito bem-vinda. E hoje, né, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, nós vamos conversar com Clóvis Borges, diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, Clóvis que também é conselheiro do Observatório de Justiça e conservação. E o tema da nossa conversa, né, são as perspectivas, os desafios para 2021. Vamos já fazer aqui a transmissão. com A gente tem visto governos, né, ao redor do mundo se mobilizando em prol, né, das mudanças climáticas para tomar medidas aí para os próximos anos. Inclusive, teve já no início do ano um evento promovido pelo presidente Emmanuel Macron da França, envolvendo 50 países, justamente para traçar planos a respeito deste tema. Um evento, né, essa cúpula que aqui... O Brasil ficou de fora. Clóvis Borges, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes.
0: Então, né? começamos o ano aí já com mobilizações internacionais. Eu estava comentando aqui sobre a cúpula Um Planeta pela Biodiversidade, que inclusive foi apoiada pela ONU, pela, pelo Banco Mundial também, bom. que envolveu 50 países. Mas que o Brasil ficou de fora, Clóvis Borges?
1: Bom, é... toda a política do nosso governo federal, tem se mostrado bastante resistente à participação de discussões que envolvam temas mais de protagonismo na área de meio ambiente, então é natural que esses grandes eventos acabem sendo realizados sem a presença de representantes brasileiros. É, primeiro porque a, a comunidade internacional começa a rechaçar a, o próprio país, né? o nosso país deixa de ser considerado como um ator importante nesse tipo de é, discussão. Segundo porque o próprio governo é, não se interessa e faz questão de não estar presente é, nessas discussões, o que é, é lamentável. É, acho que é um momento é, muito triste é, em relação à política internacional brasileira, em que há um negacionismo e há uma, um posicionamento bastante retrógrado, bastante antiquado e ruim para o país, ruim para a própria economia do país, sobretudo se nós estamos falando aí de políticas que estão sendo adotadas pela grande maioria dos países do mundo. Nós estamos indo para o um lado contrário e é até difícil de explicar as razões para que isso está acontecendo sobre é, o porquê que isso está acontecendo
0: essa postura, né? Até porque países europeus, essencialmente, estão aí fazendo essa aliança justamente para combater, né, o desmatamento, a perda de biodiversidade. E isso vai afetar, mesmo que a decisão seja europeia, digamos assim, é, há outros países de outros continentes também envolvidos. Mas isso vai afetar países que não participam desse tipo de, de evento, como o próprio Brasil. Existe uma pressão até de, de investidores, né? Clovis, queria que você é, é, explicasse como que essas decisões Decisões né, que excluem o Brasil podem nos afetar, afetar a nossa economia?
1: Bom, Sandra, isso não é muito é, preciso. É, não existe, na verdade, uma, é, um poder ou uma, uma decisão é, que possa ser tomada que coloque, por exemplo, os produtos brasileiros fora do mercado. Isso ainda não é, é um cenário real. Mas existem insinuações, existem provocações é, que colocam ah, como ah, indesejável a posição do presidente da França. É, essa semana foi muito clara de que ele prefere plantar é, no seu país do que comprar soja de países que desmatam. Isso é referindo especificamente ao Brasil ele pode estar blefando, ele pode estar criando aí uma situação inclusive irreal, porque a França não deve ter território para plantar soja como o Brasil tem. Mas, por outro lado, nós sabemos que existe o protecionismo, que nada mais é do que buscar vantagens para que o seu país possa ter privilégios e possa produzir é, produtos em detrimento dos outros países. Né? Então, o que a Europa faz, além de uma certa consciência ambiental é, que não necessariamente é tão profunda, porque eles fazem parte é, de um processo de consumo é, e de é, estímulo a negócios como a produção de soja no Brasil, como a produção de carne do Brasil, é, como a mineração no Brasil... Que não como a, a, a exploração de madeira no Brasil, que não necessariamente está alinhada com princípios, vamos dizer, é, mais corretos é, relacionados à conservação da natureza. Mas eles também têm os interesses comerciais é, deles e gostariam que a agricultura deles fosse mais valorizada. O comportamento esquivo, o comportamento é, é, mal direcionado do Brasil na política internacional relacionada ao meio ambiente, entrega de bandeja para países como a França e vários países da comunidade europeia a possibilidade de tripudiar, de fazer uma série de insinuações justamente para favorecer as suas próprias atividades econômicas.
0: É, Clóvis, e, e existe uma tendência também, inclusive uma cobrança né sobre gestores de fundos de investimento é, para que se... É apresentem dados mais claros a respeito né de, de países e origem desses investimentos de empresas é, que que estejam relacionados à, à poluição, a desmatamento, a contaminações, né, a, a abusos também relacionados ao trabalho. É, existe essa pressão é, para apresentar dados mais claros referentes à atuação também do a, 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 que diz respeito a mudanças climáticas. né Existe uma pressão de investidores. Né? Clóvis, como que, que que, que a SPVS, você tem visto essa situação, tem acompanhado isso? Existe até um novo tipo de, de fundo de investimento voltado justamente a, a, a fundos verdes, digamos assim. Queria que você explicasse Sim. um pouquinho essa, essa tendência e essa polêmica também envolvida.
1: Muito bom. Então, Sandra, é, existe hoje é, um, uma terminologia em inglês... É, que criou uma sigla chamada ESG. E de Environment, que é meio ambiente, S de questões sociais e G de governança. E, e na verdade, me parece muito claramente um substituto é, bastante parecido do termo da, que foi usado na década de 90 e até, a, até hoje, de uma forma muito ampla, que é a sustentabilidade das empresas. Né? Então, esse termo sustentabilidade, que talvez esteja um pouco desgastado, até pelo mau uso que alguns fazem, todo mundo é sustentável hoje em dia e não há uma métrica, não há um regramento para definir o que que é a busca pela sustentabilidade e o que é uma ação que não tem consistência. Criou-se, então, agora, há algum tempo, essa sigla ESG, e há uma perseguição, efetivamente, nós entramos em 2021 e isso parece apontar para grandes oportunidades de, de atrelar a conservação da natureza aos negócios, há uma, uma febre, é, não só de corporações, mas para fundos de investimento, ou seja, é, se eu vou participar de um fundo de investimento, vou pôr dinheiro é, num fundo de investimento, eu eu quero que esse fundo de investimento tenha critérios mais rigorosos em relação a questões ambientais, questões sociais e questões de governança. É uma coisa óbvia, né? mas ao mesmo tempo é uma pressão que acontece de uma forma um pouco mais organizada para distinguir investimentos responsáveis, gestões, e atividades é, corporativas responsáveis daquelas que realmente não têm um apego, não têm um compromisso é, de respeitar certos regramentos é, voltados a questões de interesse público, como o meio ambiente e questões sociais, como as questões de governança, que fazem é, praticamente é, é, todo um arcabouço de procedimentos é, que uma atividade dentro da nossa sociedade precisa ter. Isso está acontecendo no mundo inteiro, Está acontecendo também no Brasil e os sinais são de que há uma aceleração, há uma, uma corrida para enquadramentos de empresas nessa categoria ESG que nós estamos nos referindo.
0: Isso é alguma garantia, Clóvis? Ou as empresas estão se acelerando, estão correndo aí para cumprir o que elas já deveriam cumprir desde a sua fundação? É, é, há um risco é, de, de se maquiar dados, né, de haver bular aí essa imagem da empresa, mais ou menos pintar de verde para não perder investimento? Como que, que você tem visto aí a, o posicionamento dessas empresas?
1: Exatamente. O, o... O mesmo problema que nós passamos nos últimos 30 anos discutindo sustentabilidade a partir de métricas não mensuráveis, de elementos não mensuráveis, que simplesmente permitem que as empresas discursem sobre os feitos e sobre os condicionantes que não necessariamente são reais, isso é fato, isso é uma situação bastante séria e que acha uma sociedade despreparada, com pouca informação, com poucos elementos de referência para distinguir quem está falando sério e quem não está falando sério. Então, o mesmo drama, a mesma inconsequência que pode ser observada ao longo dos últimos anos sobre a discussão de sustentabilidade atinge agora frontalmente esse novo capítulo com essa nova figura né do, do meio ambiente é, área social e sustent... e governança sendo discutidos a partir de uma vamos dizer de uma nova proposta O que é, é bastante reticente bastante identificável nessa discussão, que o ponto mais frágil desses três elementos para métricas e para com, é, você ter realmente referências adequadas é o de meio ambiente. É o menos evoluído, é onde as empresas derrapam mais, elas têm uma visão muitas vezes é, é, limitada sobre gestão ambiental, cuidando é, das questões de dentro da cerca é, do negócio, né dentro da da área específica do negócio, mas abrindo mão e não tendo a percepção mais ampla de que uma gestão ambiental envolve também o patrimônio natural, envolve o que está acontecendo no entorno dessas corporações. E, e há elementos, nós conhecemos e já discutimos aqui é, no programa, ferramentas espetaculares, como a certificação LIFE, que permitem essa métrica. Então, juntando essa febre que está aparecendo no mercado, de muitas corporações estarem interessadas, muitos fundos de investimento estarem interessados no enquadramento sério é, na área de conservação, pode abrir espaço para que ferramentas como a certificação LIFE sejam procuradas e possam ser utilizadas justamente para essas empresas fazerem as coisas adequadas e poderem ter uma terceira parte é, com métrica adequada, com metodologias adequadas para fazer um demonstrativo de que realmente é, essas ações estão acontecendo e são suficientes, especialmente.
0: É bom sempre a gente reforçar aí né, do que se trata essa certificação LIFE, como é feita essa métrica, né, Clóvis? Porque é possível medir, sim, o impacto de, de uma empresa, de uma instituição e também é, a mitigar esses impactos negativos, transformando isso em ações positivas.
1: Exatamente. A Certificação Life nasceu em Curitiba, nasceu com apoio de um conjunto de instituições como a Fundação Avina, a Fundação Grupo Boticário, a própria SPBS, a Prefeitura de Curitiba, empresas como a Posegraf, o Grupo Positivo, e houve aí um desafio, um desafio enorme de criar uma nova ferramenta do zero, apresentar para a sociedade, uma ferramenta inédita que permite uma mensuração dos impactos ambientais de uma determinada empresa, independente do ramo de negócio, independente do porte. É, essa mensuração vai identificar qual é o impacto não mensurável, porque é, é, é praticamente impossível você ser sustentável 100%, então é, essas métricas sempre apontam um resquício ou um elemento maior ou menor de impacto que você não consegue mitigar na sua gestão e faz com que é, essa empresa possa fazer uma ação voluntária de conservação da natureza para compensar esse impacto que ela não consegue mitigar nos processos normais. É uma coisa extraordinária, é uma metodologia é, que não tem paralelo em nenhum lugar, não é só no Brasil. Nós estamos entrando com a certificação LIFE hoje na comunidade europeia com muito sucesso, com muita demonstração de interesse, mas falta aqui no Brasil uma aderência maior, uma busca maior por essa ferramenta, que é, na verdade, a resposta para essas perguntas que nós acabamos de fazer é, sobre a condição das corporações apresentarem dados confiáveis sobre as suas ações voltadas à área ambiental.
0: Isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai... vai quero conversar contigo também, Clóvis a respeito né, de como a conservação pode ser também um ativo financeiro mas antes aqui eu vou aproveitar que o pessoal do litoral, a gente está aqui com o Edgar Fernandes, lá direto de Caieiras, bom dia Edgar a gente está também com o pessoal que atua aí à frente da Grande Reserva Mata Atlântica o Ricardo Borges, a gente está com o Rafael Cezerban e a gente está aqui também né, com a Sol Latene, que está dando bom dia né, com Justiça e Conservação da Natureza, bom dia Sol, muito bem-vinda e a gente está aqui com o Rafael Sobânia também, que está cobrando a, a gente aqui para comentar, porque você comentou, falou aí que empresas e governos patinam, né, derrapam quando o assunto é meio ambiente. A gente tem visto derrapagens feias aqui no governo do Paraná, recentes inclusive, né e agora tivemos mais uma aí, o Rafael Sobania está pedindo para você comentar a respeito do, do mapa de turismo no litoral, recém publicado pelo governo, né, que colocou aí uma ave africana em Pontal do Sul e um tucano toco na Serra da Prata. É, o Rafael até comenta né, que realmente não aprenderam com o grave erro da gralha norte-americana né, que foi colocada aí na campanha Paraná Mais Verde depois até o governo acabou se retratando e trocando essa imagem eu tenho aqui a imagem ali, da ave africana né, que foi colocada esse tucano também, que até já foi registrado no litoral, né, Clóvis, mas é, não é uma espécie dali, essas aves que foram não. registradas, é, ao que tudo indica, foram fugitivas aí de cativeiros, né, então, novamente, a gente tem um, um erro bem feio, né, constrangedor, inclusive, quando se fala em natureza, em litoral, quando se existem né, tantos recursos, tantas instituições e profissionais envolvidos é, nessa região.
1: Bom, Sandra, eu vou aproveitar essa provocação do, do Rafael, que é, é pertinente, é, e vou tentar explorar esse fato, é, não repetindo as mesmas críticas que a gente já fez, porque é, isso já está colocado. Né? Essas, esses descuidos, na verdade, é, eles, eles são lamentáveis e prejudicam a todos nós. Todo mundo que está interessado em desenvolver atividades de turismo, de conservação, explicar para a sociedade a importância da conservação da natureza, acaba prejudicado por essas situações que acabam acontecendo e que são reprováveis. Mas é importante salientar para todos os que estão nos escutando é que ao longo das últimas décadas, sempre as organizações do terceiro setor, os representantes da academia, se aproximam dos governos quando eles se iniciam, seja a gestão municipal, seja a gestão estadual, e mesmo nas instâncias federais, que estão no alcance mais difícil, mas tem na área de, de meio ambiente o IBAMA, o ICMBio, atuando aqui no Paraná, nós nos dispomos a colaborar, sempre, sempre estamos disponíveis, queremos construir uma agenda positiva. No caso do atual governo estadual, em janeiro de 2019, a menos de um mês do início do governo, nós estivemos com o governador Ratinho, numa, numa comitiva que apresentou um documento pedindo e, e referendando a necessidade de um reforço é, na estrutura dos órgãos ambientais sucateados, com pouca estrutura, com profissionais pressionados, com muitas demandas, com limitações, extremas para assumir todas as responsabilidades que são crescentes na área ambiental e é, nos mantivemos disponíveis durante todos esses dois anos de governo. Infelizmente, é, não ocorrem essas buscas de colaboração. A gente acaba é, sendo é, preterido... Né? mesmo com situações como essa que você está colocando, Sandra, que são tão básicas, tão, tão simplórias, é que um, uma simples consulta é, para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, haveria uma correção, haveria uma direção é, de rumo, uma, uma, uma adequação é, desse material que está sendo colocado para o público, está sendo colocado para a sociedade paranaense e que denigre, é, 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 perdão, que... que é, que cria uma situação de constrangimento para o próprio governo do Paraná, que é o promotor desses produtos. Então, nós voltamos a nos colocar à disposição para colaborar, para contribuir com a, a, uma adequação desses produtos de mídia que eles estão promovendo, mas muito mais do que isso, né? Nós estamos falando da Grande Reserva Mata Atlântica, por exemplo, que é um programa de desenvolvimento regional. E o entendimento que a gente espera do governo é que esse programa de empreendimento de desenvolvimento regional gere empreendimento, gere é, investimentos do governo na melhor estruturação dos órgãos ambientais. Nós estamos falando apenas de uma pontinha do iceberg, das, das coisas que precisam ser corrigidas. É, esse mapa mal feito, esse mapa um tanto negligente, é apenas um sinal das, das dificuldades que existem dentro do poder público em cumprir o seu papel. Sendo que, reitero, existem muitos públicos interessados em colaborar com o governo, em somar forças com o governo, em fazer com que a nossa Serra do Mar, a nossa planície costeira se desenvolva sem destruição, a partir de um, de um ganho, inclusive com geração de empregos e renda, muito mais interessante do que as próprias atividades que até aqui têm sido é, pleiteadas é, e apoiadas pelo governo, como o Porto de Pontal, é, como um exemplo é, grandioso né, de uma visão é, turva, de uma visão torta em relação à modelagem de desenvolvimento dessa última parte porção da Mata Atlântica ainda bem conservada que nós temos no Brasil.
0: É o pessoal até brincou aí que é, parece um jogo dos sete erros, né? Porque tem a história do tucano que não tem ali na Serra Paranaense, tem a história do, do... Papagaio da ave africana. Também parece que tiraram uma ilha ali, a Ilha das Cobras, nem está no mapa, né? Ela deveria estar tá numa região ali próxima à, à costa, à Ilha do Mel, e daí no, no mapa nem aparece, né? O pessoal está brincando aí que, que é mais uma comédia do que um mapa sério, né? Isso acaba denegrindo também a imagem do próprio governo nessas iniciativas, né? A gente tem aí é, diversos erros, uma sequência de erros, né? Muito triste. A gente teve recentemente, para quem acompanhou aí, está chegando agora a nossa live, a gente está. Comentando sobre o novo mapa turístico do litoral divulgado pelo governo do estado, né? É cometendo um erro similar ao que foi cometido, né? Colocando uma ave de outro país aí como uma gralha azul, né? Depois acabou se corrigindo esse erro após feitas algumas reportagens jornalísticas, né? A diferença é bastante grande entre as duas aves, né? Até o Rafael comentou assim que. O Rafael Sobania, que é onitólogo, comentou aqui essa, essa questão do descaso, né? Que é uma, é uma grande lástima. E o Clóvis está comentando também a respeito de que a, toda a comunidade científica, comunidade conservacionista se coloca à disposição assim que os novos governos, governos assumem, né, Clóvis? E nem sempre existe essa possibilidade de diálogo acaba aí se cometendo erros e, e existem vários é, projetos, como a Grande Reserva Mata Atlântica, até o Edgar Caieiras, né, que atua no Instituto Guaju, lá no litoral paranaense, podia ter dado um suporte, podia ter sido consultado aí, né, Edgar, nesse tipo de coisa e, e, e acaba tendo impacto na, na imagem do, do governo, mas é isso que a gente vê, né, é um, um, um discurso um discurso verde que, que, na prática, não se concretiza. Né? A gente tem visto isso nos governos e também em instituições, é, em empresas, né, Clóvis? Isso é muito preocupante, porque não há um mínimo cuidado.
1: Então, eu acho que essas coisas se ligam, Sandra. O comportamento do governo e o comportamento das corporações, é, de uma forma mais trivial, de uma forma mais convencional, é, salvo exceções, Vale a pena a gente fazer referência ao Governo do Estado de São Paulo, nessa mesma região da Grande Reserva, que há décadas vem estruturando as unidades de conservação, criando é, atrativos, é, criando é, empregos e, e gerando é, cuidados que protegem essas unidades de conservação, um corpo de profissionais que atendem os turistas, parcerias com a iniciativa privada, para desenvolver novas programações, ativando justamente, economicamente, e ao mesmo tempo protegendo as unidades de conservação muito importantes no estado de São Paulo. Nós temos esse potencial aqui no Paraná, só estamos atrasados porque ainda não houve uma percepção correta dessa oportunidade de desenvolvimento que nós temos igualmente, da mesma forma até melhor do que São Paulo, e não conseguimos explorar por uma visão equivocada de desenvolvimento que ainda perdura e que, na verdade, nós esperamos possa, nos próximos dois anos especialmente, essa conversa hoje é uma conversa de perspectivas, de oportunidades, nós sinceramente esperamos, a despeito das dificuldades, a despeito dos exemplos de equívocos e de falta de interesse, falta, inclusive, de... de de uma de uma tensão maior porque esses esses equívocos que nós estamos mostrando hoje é para os nossos ouvintes não são equívocos de de ordem técnica são são equívocos de de acabamento alguém fez esse trabalho inicial e ninguém tem muita gente dentro do estado que identifica claramente essas falhas e não foi consultado também então, há uma negligência, sem dúvida, há uma necessidade de levar mais a sério as questões de meio ambiente, assim como as corporações devem se exigir dos governos uma postura mais séria, mais consistente, mais comprometida é, com a causa da conservação. E, e, e aí vale a pena resgatar o começo da nossa conversa, Sandra. De alguma maneira, isso está acontecendo. De alguma maneira, é, apesar das dificuldades... Terríveis que nós estamos vivendo com a política do governo federal acompanhada pelo governo estadual do Paraná. Infelizmente, há uma, um alinhamento bastante importante é, das duas gestões, da gestão federal com a gestão estadual na área ambiental, o que é preocupante. Apesar disso, essas, esse conjunto de pressões que tem acontecido no cenário internacional, nós somos um, ainda um Estado produtor de commodities agrícolas que vem sendo ameaçadas de boicote. É, isso deve transparecer e deve é, 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 se transformar em algum tipo de postura mais interessante, mais consistente por parte é, desses tomadores de decisão, seja na iniciativa privada, é, seja nos governos, é porque eles não querem perder o negócio, eles não querem ser acusados de terem afundado a economia do país ou do Paraná em função simplesmente de, um, de uma falta de posicionamento, de postura, principalmente pelo fato de que nós temos elementos, como a gente acabou de dizer, temos fartos elementos para criar uma agenda séria, na área de conservação da natureza no Paraná, seja aqui na faixa mais protegida da grande reserva Mata Atlântica, que está mais preparada e mais condições de, de receber investimentos é, consistentes e gerar é, novos negócios, inclusive, voltados a turismo de natureza, produção de serviços. A gente não falou hoje disso, a questão da água, a questão da crise hídrica no Paraná, em Curitiba, é, é resolvida a partir da proteção dos mananciais, de mais proteção dos mananciais. E isso vale para o Estado inteiro, que também sofre com crise hídrica, mas é um Estado que, fora a região da Serra do Mar e da região de Foz do Iguaçu, está pelado. O Paraná destruiu completamente suas áreas naturais, em grande parte no norte, no norte velho, no noroeste, no, no sudoeste, a exceção do Parque Nacional de Iguaçu, é, ainda temos alguns remanescentes no Centro-Sul com floresta coralcária que vem sendo destruídos todos os anos, paulatinamente, sendo acompanhado pelo Ministério Público, que tenta reprimir as ações, mas parece que a gente não tem a mesma vontade de parte é, do governo do Estado, que não, não percebe a importância é, de manter áreas naturais numa, pro, numa proporção adequada é, como a própria provisão, de água e de outros serviços que nós precisamos para que a economia se movimente. E eu acredito que nós estamos gerando algumas provocações importantes que tem, dão chance, dão espaço para ver mudanças de rumo, mudanças de posicionamento de quem não está fazendo o trabalho de forma adequada até esse momento.
0: É, até a Eliane comenta aqui, né, que organização é essa da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente que até nem existe mais, né? Pessoas despreparadas em cargos importantes, né? A Edelin está comentando aqui, a Edelin Ribas, que o governo do Paraná pratica uma verdadeira política de greenwashing, né? A Birgit está entrando aqui, está dando bom dia aí, Birgit, seja bem-vinda. E o André Tokzek está perguntando, Clóvis, como você enxerga a possibilidade de, de criação ou ampliação de unidades de conservação na Grande Reserva Mata Atlântica?
1: É, existe já um 30 e quase 40%, 38% do território é, da Grande Reserva que envolve 50 municípios e 2,2 milhões de hectares, é uma área gigantesca, é, quase até a cidade de São Paulo e, e, e perto de Joinville, né? toda essa faixa de serra e de, de planície costeira no contínuo, quer dizer, ela delimita um contínuo de áreas naturais, é, ela já tem mais ou menos 38%, que é uma, é uma proporção muito importante já, de áreas de uso indireto, são aquelas Unidades de conservação mais restritivas Mas ainda há sim Espaço para a criação De novas unidades de conservação Existem vazios é, demográficos Na serra que poderiam Ser foco de novos Estudos para a criação de unidades de conservação Públicas, mas eu queria é, Usar dessa pergunta para Enfatizar o potencial De criação de RPPNs As reservas é, particulares Do patrimônio natural Porque é, em Antonina, por exemplo, foi criada foi criado uma lei que reconhece as RPPNs como provedoras de serviços ecossistêmicos. A Antonina entendeu e criou uma lei que enquadra as reservas particulares do patrimônio natural como um aporte ao município de água, de conservação de solos, de proteção de biodiversidade e de incremento de ICMS ecológico, especialmente. Então, no caso de Antonina, a criação de RPPNs está atrelada a um pagamento que pode ser feito a esse proprietário em reconhecimento aos serviços ecossistêmicos que ele produz. Isso é um exemplo excepcional. O Zé Paulo, que foi reeleito prefeito de Antonina, está de parabéns por ter aceito essa esse desafio e conseguido aprovar junto com a Câmara de Vereadores um projeto inovador é que segue uma linha do próprio governo. Veja, Sandra, o governo do Estado, os órgãos ambientais têm iniciativas muito valiosas na área de, de conservação. O antigo Instituto Ambiental do Paraná, na gestão passada, criou um mecanismo que foi copiado por Antonina para promover esse pagamento, esse reconhecimento da produção de serviços ecossistêmicos de parte dessas reservas particulares. E esse case, esse exemplo que o IAP criou pagando, ajudando financeiramente um conjunto de RPPNs no Paraná como teste, como exemplo, foi aplicado com sucesso em Antonina e é aplicável em qualquer município dentro da Grande Reserva Mata Atlântica ou fora aqui no nosso estado. Então existem mecanismos, a gente falou do LIFE, a gente falou do pagamento de serviços ecossistêmicos com, com várias modalidades. Compensação de reserva legal é uma outra modalidade é que o, o novo Código Florestal, que diminuiu muito em termos de exigências, mas é o que nós temos de legislação, permite aí entrada de recursos para quem crie unidades de conservação e proteja áreas naturais. Isso é um ativo, isso tem que ser reconhecido, é, haver uma moeda de troca em relação à existência de áreas protegidas, é uma tendência, e eu não acredito, particularmente, que simplesmente pedir para a sociedade conservar áreas naturais seja suficiente. A gente já tem demonstrações suficientes, que nem governos, nem iniciativa privada, nem proprietários privados é, conseguem ainda ter uma condição de responsabilidade de proteger o patrimônio natural sem estímulos.
0: É, e esses estímulos e, principais e esses estímulos. são, são estímulos. Aí, esse retorno fin, financeiro, né, Clóvis? Que esses proprietários, eles têm direito, eles têm méritos, né? Quando mantêm essas áreas conservadas, isso precisa ser reconhecido, porque, afinal de contas, toda a sociedade usa né, esses serviços é, que acabam surgindo como o ar mais puro, fatura de água, né, é, uma qualidade de vida melhor. Isso é uma
1: polêmica, Sandra. Tem muitas pessoas que acham, é, realmente que é, monetarizar a natureza é uma coisa negativa. É, mas, é, se nós racionalizarmos essa discussão, é, o, o próprio cumprimento da lei e a aplicação do Código Florestal não teve sucesso no nosso país. O proprietário, o cidadão, a, o brasileiro, é, se recusa, essa é a verdade, a proteger o que a lei pede para proteger. Então, a criação de artifícios, eu não diria que seria uma remuneração, mas seria um reconhecimento da importância dessas áreas naturais para o resto da sociedade. Enquanto nós não tivermos ainda uma alicerce conceitual, uma uma condição de discernimento, de entendimento da importância das áreas naturais para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, para o bem-estar de toda a sociedade, para a continuidade dos negócios, enquanto nós formos extrativistas, espolhando a natureza de qualquer forma, a criação desses mecanismos, como o pagamento por serviços ecossistêmicos, é fundamental, porque senão nós vamos perder todas essas áreas, elas vão desaparecer, vão ser destruídas, e depois nós não vamos ter mais o que conservar, nós vamos perder a biodiversidade, que ela não volta. né? À áreas como floresta com araucária, campos naturais, ou nós protegemos os últimos remanescentes agora, e nós estamos com esse discurso há mais de 20 anos, é... ou nós vamos perder a floresta com a araucária. E aí eu volto a citar o fato de que não é a araucária que está ameaçada, como muitas pessoas dizem, é a floresta com a araucária, são os campos naturais, toda a biodiversidade desses ecossistemas que foram destruídos até muito mais do que seria um limite aceitável. A gente passou do, ultrapassou o sinal vermelho muitas vezes e precisa do amparo do governo, do governo estadual, do governo federal e da sociedade para reverter essa situação.
0: É, realmente, essa proteção das florestas, ela é imprescindível né, no momento em que vivemos. Está com algum problema no, no cabo, na bateria aí? Clávis, quer resolver? Estou ouvindo um, um apito aí, parece bateria ou, ou, ou tocamos? Pode
1: ser. É, eu vou tentar resolver então.
0: É, o Clóvis está. Enquanto isso, eu vou dar alguns números aqui das RPPNs em Curitiba, né? Que são áreas que estão protegidas graças aí à iniciativa privada de proprietários, de empresas donas dessas áreas. A gente tem aqui em Curitiba, né? A cidade que possui o maior número de reservas em todo o Brasil já são 34 reservas particulares do patrimônio natural, né? Isso já soma. 41 hectares ou 400 mil metros quadrados de áreas protegidas, isso em zona urbana, né? E o Clóvis está reforçando aí a importância também da gente fazer esse tipo de regulamentação de reservas particulares e dar aí né subsídios para manutenção dessas áreas. É claro que a gente recebe os benefícios, como a gente estava comentando aqui, toda a sociedade recebe em outras regiões, né? Inclusive o André Toczek começou comentou a possibilidade de ampliar né, a unidade de conservação. São, é, na área da Grande Reserva Mata Atlântica, que envolve ali, todo o litoral paranaense, Serra do Mar, uma área é, essencialmente bem conservada, né, uma das áreas mais bem conservadas do Brasil, no que diz respeito à floresta ombroflamista. É, um né, é a floresta é, que temos aqui na região da Serra do Mar, Clóvis, que está muito bem conservada, essa floresta costeira, como que ela se encaixa aí na, geograficamente, a terminologia correta de chamar ela? É
1: Bom, nós estamos dentro do bioma Mata Atlântica, o estado do Paraná inteiro. Talvez a gente pudesse tirar fora disso apenas umas pequenas manchas de cerrado que existiam no estado do Paraná, mas o resto do estado está enquadrado dentro do bioma da Mata Atlântica. E aqui os ecossistemas dentro desse bioma, aqui mais na região costeira, nós temos a, a, a vertente... É, ocidental da, da Serra do Mar, que é o final da floresta com a araucária, já numa transição, é, a matinha nebular, os campos de altitude, é, seguindo então da floresta, da, da chamada Floresta Atlântica, não Mata Atlântica, que está na vertente oriental, olhando é, para o Oceano Atlântico, é, e a Floresta Atlântica de planície, a, as restingas, que são a floresta que nasce é, na no solo arenoso, na nossa região costeira, eh, os manguezais, a, os, a região, as regiões estuarinas e, finalmente, o mar e as ilhas oceânicas. Todo esse conjunto eh, muito variado de ambientes naturais formam a Grande Reserva eh, Mata Atlântica
0: enquanto você estava resolvendo aí o problema do, do da, da bateria, Cláudia estava comentando aqui que Curitiba, né, a cidade que possui maior número de reservas particulares em todo o Brasil já são 34, né. A gente tem também a, algumas Sim. reservas em outras cidades, né. A Edlin está perguntando, né, se você tem conhecimento de como está se desenvolvendo o programa de pagamentos por serviços ambientais em Piraquara. Havia inclusive, né, uma iniciativa envolvendo essa, esses proprietários perto de mananciais, né, para que se evitasse aí contra contaminação por gado, por agricultura. Né? Afinal de contas, acho que toda a nossa região aqui depende dessas bacias hidrográficas de Piracuara, né? Você tem conhecimento se, se, se seguiu adiante esse projeto de pagamento de serviços ambientais em Piraquara?
1: Então, é, eu não tenho agora certeza absoluta, mas me parece que existe um programa é, numa determinada região de Piraquara em que esses pagamentos vêm sendo feitos, mas esse é um projeto demonstrativo. O que aconteceu o ano passado aqui em Curitiba é um indicador de que nós precisamos transformar isso em lugar comum. É, toda a região de mananciais precisa é, de instrumentos de conservação. Tanto, do, nós acabamos de, de fazer referência à criação de novas unidades de conservação, onde seja possível, sejam públicas, sejam é, privadas, é, e de mecanismos. Né? O pagamento por serviços ecossistêmicos. É, o pagamento de água, especialmente, passa a ser aí um instrumento fundamental para empresas como a Sanepar é, e o próprio governo do estado, ou a prefeitura de Curitiba, as demais prefeituras, veja que Curitiba recebe água de fora. Curitiba não produz água. A água consumida na principal cidade, na capital do estado do Paraná, da principal cidade da região metropolitana, não produz um litro de água toda a água vem de fora. E nós temos conversado, e tivemos inclusive oportunidade de conversar com o prefeito Rafael Greca sobre a necessidade de Curitiba enxergar o entorno. Curitiba estabelecer políticas de apoiar a conservação do seu entorno, não permitindo e atrelando a agendas de ganha-ganha, de agendas que sejam positivas para os outros municípios da região metropolitana, com é, estratégias de conservação, criando um cinturão verde em volta de Curitiba e não uma outra São Paulo, que aparentemente é a tendência. Nós estamos crescendo de uma forma é, tão a, elástica e tão descontrolada que é, Curitiba pode é, muito rapidamente perder a oportunidade de se diferenciar das grandes metrópoles que hoje não são sequer mais manejáveis. Né? Você vai fechando o buraco, vai atendendo a situações críticas, é, simplesmente é, quando elas aparecem, porque você não tem mais condição de administrar uma cidade, por exemplo, de 20 milhões de habitantes como São Paulo. Curitiba é, pode ter uma história diferenciada, mas para isso precisa evoluir muito na sua gestão, é, principalmente a cidade de Curitiba passando a ter um olhar para a região metropolitana, o que ainda não acontece.
0: É isso, é muito sério, né? E partindo aí da, de, uma, de um contexto local, né, queria ir, ir para um contexto internacional, né, que são alguns conjuntos de ações que, que exigem serem tomadas, né a gente viu aí que a Noruega, a primeira ministra, já anunciou no início do ano um aumento do imposto né, de, de CO2 para produtores de petróleo, de gás, né? uma taxa que será aumentada gradativamente até 2030, né? e o país quer, inclusive, apoiar apoio financeiro, financeiro para tecnologias de baixo carbono, redução de emissão, né? Isso também é uma necessidade que, que é urgente aqui no Brasil, né, Clóvis? Apoiar tecnologias não poluentes e taxar também aquelas empresas poluidoras.
1: É, é toda uma tendência é, que vai acontecendo com mais é, celeridade em países é, com, com mais... É, uma gestão mais responsável... Mais avançados culturalmente, em termos de. e tecnologicamente. A Noruega é um exportador de petróleo, é bom, é bom dizer. A grande parte das riquezas da Noruega vem da, da venda de combustível fóssil, e apesar disso, eles são um grande apoiador, que foi negligenciado pelo governo brasileiro são apoiador do Fundo Amazônia, e, e o atual presidente é, simplesmente abriu mão desse recurso e depois a Noruega e a Alemanha deixaram de apoiar justamente porque a política está indo para o lado contrário, está indo para o lado da destruição. Mas a, a, a mudança da matriz energética é sendo, e, a, e a cobrança de é, um custo das emissões de combustíveis fósseis está acontecendo no mundo inteiro. A, a derrota do Trump nos Estados Unidos e, e a vitória de um, de um novo presidente do Partido Democrata tem aí como, como premissa, como promessa de campanha avançar é, no terreno perdido e voltar a trabalhar de uma forma muito determinada na busca de energias alternativas, energias chamadas limpas, que não são, sem, não existe energia 100% limpa, mas energias com muito mais vantagens em relação aos efeitos da, é, causados na emissão de gases e que causam as mudanças climáticas, estão causando as mudanças climáticas no planeta, é como uma série de outros procedimentos. Vale dizer que o tema de mudanças climáticas avançou muito mais nas últimas três décadas do que o tema tão sério quanto, tão importante quanto, talvez mais importante, que é o tema da biodiversidade. A perda da biodiversidade não recebeu atenção como a, o fenômeno das mudanças climáticas. E nós precisamos recuperar isso e começa a haver uma discussão relacionando eh, esses dois temas. Existe uma correlação direta entre a perda da biodiversidade e o aumento da temperatura eh, média do planeta. O que significa dizer que quanto mais a gente esteja destruindo a natureza, mais nós estamos incrementando os efeitos das mudanças climáticas e quanto mais a gente esteja emitindo gases de efeito estufa, mais nós estamos ameaçando a biodiversidade pelas mudanças de temperatura que afetam muitos elementos da biodiversidade
0: tudo está relacionado, né, Clóvis? Isso é muito sério, porque às vezes as pessoas se preocupam mais com os efeitos dire diretos, com os efeitos financeiros, né? E, e, e esquece-se que está tudo relacionado e é um conjunto de fatores que precisam é, ser, ter uma atenção.
1: É, na verdade, os negócios são um pouco mais complexos do que simplesmente é, ter lucro a partir de uma atividade que pode estar causando prejuízo para terceiros. Então, até que ponto... Nós podemos chamar de desenvolvimento você estar envolvido em uma atividade que prejudica outras pessoas, que prejudica o meio ambiente, que, que nos compromete com o futuro. Isso não pode ser chamado de desenvolvimento. Então, vou tomar a liberdade de usar novamente o exemplo do Porto de Pontal. Chamar o Porto de Pontal de um investimento para o desenvolvimento do Paraná é, parece um equívoco sem precedentes, é simplesmente pelo fato de que nós já temos um porto gigantesco, que é o porto de Paranaguá, que é expansível, que já gera muito impacto e não existe nenhuma razão para se expandir essas áreas de grande impacto ambiental para o resto do litoral do Paraná. Então, é um exemplo próximo que está gerando muita polêmica até hoje e que tem sido impedido justamente pela motivação da sociedade em sugestionar e pressionar a gestão pública a não tomar atitudes deliberadas e inconsequentes como essas, que são um exemplo de não desenvolvimento, exatamente.
0: Exatamente, se não tivesse havido né, uma mobilização de toda a sociedade né, contra essa instalação desse porto particular na região ali de Pontal do Paraná, bem perto da Ilha do Mel, né, isso teria acontecido rapidamente. Né? É, isso demonstra também a importância da sociedade estar envolvida, estar ativa e cobrar também de seus representantes é, políticas que beneficiem a, a todos, né? não apenas a alguns grupos empresariais e políticos.
1: Ninguém é contra os negócios, né, Sandré? Eu acho que todo mundo é a favor do bem-estar da sociedade, de um desenvolvimento adequado na busca do que nós chamamos de progresso, de melhoria das nossas condições de vida, do futuro, das próximas gerações. Esse é um discurso comum, todos são favoráveis. O que, o que envolve aí toda essa conversa é que trata das questões ambientais e das questões sociais e das questões de governança corporativa e governamental, é justamente é o como fazer. E o como fazer faz toda a diferença. Nós podemos ter negócios, o exemplo da Grande Reserva Mata Atlântica não é uma proposta de conservação da natureza, é uma proposta de desenvolvimento regional, é uma proposta de geração de empregos, de geração de renda, a partir de atividades econômicas, é, extraordinárias, como o turismo de natureza. Levar para as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam o nosso patrimônio natural, que está escondido dentro de unidades de conservação desestruturadas. Nós, a, a infraestrutura de que o governo tanto busca, tanto fala, eu preciso de deixar um legado para o futuro. Eu quero que minha gestão esteja marcada por grandes obras. As grandes obras do litoral são as estruturas dos nossos grandes parques, que estão abandonados e não têm condição de receber visitantes. Esse é o grande legado que nós podemos ter a partir de uma gestão pública responsável e que perceba as oportunidades de negócio que estão inseridas no contexto da conservação. que Na, na vertente aqui da, da, dos mananciais da serra que atendem Curitiba e região metropolitana, que hajam parcerias entre as empresas que precisam de água, todas precisam de água, e a, os proprietários e as áreas naturais remanescentes, e que haja aí um negócio entre essas partes para manter a provisão de água em condições é, de que, é, que se evitem as crises hídricas e que se evite a, a, no futuro a própria inviabilidade é, dos negócios, coisa que aconteceu há oito anos atrás em São Paulo, é, e que parece que ninguém se lembra. E, e se nós revertermos a situação aqui em Curitiba, é, pode ser que daqui a dois anos ninguém se lembre do que nós passamos em 2020. Uma pandemia associada a uma crise hídrica sem precedentes, causada em parte pela falta de proteção dos remanescentes naturais em nosso estado.
0: É, e a Big Thunler quer saber também, Clóvis, o que o senhor pensa de investimentos internacionais, associações, por exemplo, o Life, em adquirir terrenos do Brasil como compensação de CO2, né? adquirir propriedades com intuito de preservação. O que, que você pensa sobre isso?
1: Veja, é, nós, nós somos uma sociedade aberta em que é, a, a aquisição de áreas tem seu regramento e ser uma instituição como a SPVS fez no começo dos anos 2000, adquirindo 40 fazendas e criando três reservas naturais, restaurando áreas de búfalo para conservar, isso foi um feito, isso até hoje é um ativo econômico para a região, só as nossas reservas arrecadam 3 milhões e meio por ano de ICMS ecológico para os municípios de Guaraqueçaba e de Antonino. Então, havendo legalidade na aquisição de áreas degradadas ou áreas naturais para formação de reservas, sejam reservas oficiais ou não, é um ativo que o nosso país acaba tendo como um arcabouço né, de áreas naturais protegidas para justamente manter áreas naturais, combater o aquecimento global, é, gerar serviços ecossistêmicos, é parte do negócio. Se grupos internacionais demonstrar interesse em adquirir áreas, isso tem que ver se a lei permite. E a recomendação seria, em vez de grupos adquirirem as áreas, que façam parcerias com empresas brasileiras, com instituições acadêmicas ou organizações do terceiro setor brasileiras, que podem ser parceiras e proprietárias dessas áreas, se houver impedimento legal. Mas existe aí uma, um fantasma, de que há um, um, Isso principalmente com a Amazônia da, Das questões de internacionalização o, o discurso dos militares Da década de 70 Parece que voltou muito forte é, E que é o único jeito De manter a soberania nacional É destruir a Amazônia E tornar a Amazônia toda pastagem Para que os grupos internacionais Não venham Isso é toda uma conversa Extremamente fantasiosa Eu não acredito em, em nenhum dedo Dessa situação é que precisa ser melhor informada, as pessoas têm que estar informadas de que a Amazônia só pode ser desenvolvida adequadamente a partir da proteção dessa floresta, é, baixar a floresta é um equívoco é, histórico gigantesco que está acontecendo, inclusive boa parte da madeira da Amazônia ainda passa pelo Paraná e é exportada pelo porto de Paranaguá, para quem não sabe, ou é consumida no estado do Paraná pelas indústrias que usam madeira, entre aspas, legal, sabendo-se que 90% da madeira extraída da Amazônia ainda é ilegal e os 10% legais têm suas contestações técnicas, porque os planos de manejo florestal, do meu ponto de vista, são bastante inconsistentes e nem sempre são levados a cabo de forma adequada.
0: É, isso é bastante sério, né? Até o, o André está perguntando aqui a respeito da Baía de Babitonga, ali no litoral de Santa Catarina, né, que também está tá ameaçada pela construção de novos portos. André, mas acho que a gente vai ter que deixar essa, essa discussão aí para uma outra hora, porque já está quase o nosso horário aqui, né, Clóvis? Vamos falar também sobre essas ameaças, esses impactos portuários, acho que é um tema recorrente aqui do programa Justiça e Conservação, que merece atenção e conhecimento de toda a sociedade, inclusive no nosso site a gente tem diversas reportagens jornalísticas né, avaliando o impacto de portos, né, a gente sabe que um porto aqui no litoral paranaense vai causar, causar um grande impacto a toda a biodiversidade, né, que existe ali, que usa essa área como refúgio, como descanso, como é, local de reprodução também, vai ameaçar também todo o potencial turístico, né, uma das bandeiras aí da Grande Reserva Mata Atlântica, né, o turismo de natureza também, uma exploração sustentável, realmente sustentável. André, então eu vou ficar devendo para você essa discussão aí da Baía de Babitonga, né, em Santa Catarina. É, a Brig está tá comentando aqui a respeito né, do trabalho da SPVS, né? o Rafael Sobonia também está agradecendo, é, mais uma vez a discussão pertinente, é né? importante sempre batermos na importância desses tópicos, obrigada Rafael a Carolina está dando o parabéns aqui à SPVS pelo contínuo e incessante trabalho em prol da conservação, a Eliane está comentando a respeito aí da, da, da venda, né? para ela, parceria sim, venda não, parceria né? Existem muitas possibilidades existem muitas possibilidades de parceria mesmo. Ah, obrigada Big, pela participação, Clóvis também, muito obrigada aí pela sua participação, acho que são muitos desafios, mas a gente vê que são inúmeras é, oportunidades também que temos hoje, né? e vamos seguindo aí 2021 sempre em parceria também com todo o conhecimento e o know-how da SPVS, muito obrigada, Clóvis.
1: Obrigado, Sandra, eu, vamos deixar aqui uma mensagem final de otimismo, eu, todo início do ano acho que nos dá essa condição de acreditar um pouco mais de que nós temos aí uma condição de avançar, inclusive com as gestões públicas que têm se mostrado um pouco limitadas e reticentes a esse tema da conservação da natureza. Vamos acreditar, vamos dar espaço aí para o diálogo e vamos construir agendas positivas dentro de uma agenda que seja importante no sentido de gerar desenvolvimento de verdade para toda a
0: sociedade desenvolvimento em sua essência, Obrigado. né? É bom para todos e bom para nossa saúde e a saúde do planeta. Muito obrigada, Clóvis. Obrigada a todos os ouvintes, o pessoal que tem acompanhado aí pela Rádio Cultura de Curitiba. Um ótimo dia para todos, né? O pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, lembrando que nossos programas seguem disponíveis aí no IGTV, do Instagram e também no Facebook. Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, será um prazer conversar com todos. Até mais, Clóvis. Até mais a todos que estão nos acompanhando e até amanhã às é. 8 horas da manhã.